0: 皆さんおはようございまますす、えっと、岩田雄二と申しゆみ、えっと、のキリスト教会千葉市にあるです、ね、おゆみのキリスト教会の牧師をしている出立哲也牧師からですねあのゆりさんあの僕の知ってるあタミさんねタミさんがおゆみの教会にいらっしゃってたということであの相談があって,てあのいてってくれないっていうどうって言われて。いいいですよっていうことで私は今日来させていただきました、えっと、簡単に自己紹介しますあの私46歳なんですえっと1人の妻と3人の子供がいましてもちろん<笑> 3人ともティンネージャーですで10年ぐらい前にですね10年以上前かなカナダに移住をしましたえっと、向こうの青少、ね、学校で勉強したいっていう願いがあったのでカナダで全員で,です、ね、移住しまして、えー、2年3年ぐらいかなと思ったら結局7年8年ぐらい向こうにいましたで長く住んでいたので家族全員がその向こうの人間のように小さい町でしたから日本人があんまりいなくてあの本当にこの向こうのカナダ人と向こうのインターナショナルの人間たちと共に向こうの人間としてカナダの人間として生きましたえっと、カナダの現地の教会の交わりに加えられてメンバーになって、最後はその教会のスタッフになって、そして、あのまあ、それはカナダのアルバータ州のレスブリッジという町なんですけれども、そこの、えっと、福音自由協会、レスブリッジ福音自由協会から送られて、宣教師という形でですね2年半前にあの日本に再びやってきました、しばらく前にですね日本で会ったある人にこういうふうに言われたんです。ゆうじさん私は日本で今までいろんな宣教師に会ってきたけどあなたほど日本語のうまい宣教師に会ったことがないそれはもちろん冗談,で冗談で言ったと思うんですけれどもまあそんな感じですで今は MTW ジャパンっていうこの宣教師の団体があって僕も宣教師の一員として加えられていてまあ多くはアメリカ人の宣教師なんですけれども、えっと、そこからなんか送られる形,で,い形で,で「お指のキリスト教会」のの協力宣教教師という形ですおキリスト会は5つの改修があって4つの日本人改修と1つのアライブインターナショナルっていうこのインターナショナルの改修があって僕はそのインターナショナルの担当というか。やってますであの、英語のスピーカー、英語で話すことのできる方は僕をユージと呼びますし、日本人の皆さんもみんなユージさんですから、もしよかったら皆さん、そう呼んでください、えっと、それと、ああそうですね、こんなぐらいです、よろしくお願いします、<笑>えっとですね、メッセージ入りますけどあの、私のメッセージ、いつも質問から始まるんです、質問から。こういうい質問です皆さんは自分のことを忘れられたことがありますか、誰かに自分のことを忘れられたことがありますか、そして忘れられたことによって、傷ついたことってありますか、カナダからやってきて、おゆみのキリスト教会の協力、宣教師として働き始めて、6ヶ月ぐらい経った時のことです。あの今言ったアライブインターナショナルにもその時から通っていたので働くためにで日曜日にですねあのそのチャペルに向かったんですねアライブインターナショナルの礼拝があるでチャペルに向かってでその日は第一日曜日でしたで今もそうですけれども第一日曜日私たちはネームタグサンデーっていってこの,あの名札をあのシールをつけて名前をつけるんですねというのはインターナショナルの群れなのであの日本の人もそうだしリターニーとかあるいはその日本に住んでいるこのインターナショナルの人たちが日本語と英語でこの礼拝をするからそれが魅力でたくさん来るんですね。でいなくなる人もたくさんいるんですけども、来る人もたくさんいて、それで名前が覚えきれないで、私たちいつも第一日曜日、ネームタグってこれやってるんですけど、その6ヶ月前のある日、チャペルに行ってですね、ドアを開けて、で受付の人が、あこんにちはって言って、この名前を書いて渡していたんですけど、私の顔を見て、こういうふうに言ったんですよ、すいません、えっと、名前、なんでしたっけ、<笑><笑>その時あのおみの教会大きい教会ですからあのその時もうすでに6ヶ月ぐらい経ってたんですよであの AI のために働いているつもりだったんですけれども名前を忘れられたことにちょっとこのショックを覚えたんですねでもちろんその人は悪気があったわけではないでたくさんいるから名前を忘れることもあるだろうと思ったけど働いていたのに忘れられたもう佳奈ちゃんに帰ろうかなって一瞬心で。<笑>思っただけで帰られなかったから今いるんですけど<笑>あの名前忘れられるぐらい影薄いな自分はっていう風に思ったんですよあのやはりこの忘れられるっていうのは悲しいことだなって思いましたねで今日のこの聖書箇所に出てくるイスラエルの人々は今私が僕が経験した以上のこの痛みをこの感じていたわけですで14節を見てくださいこういう風にあります14節し,しかしシオンは言った主は私を見捨てた主は私を忘れたとあの言い切ってますこの深い絶望感がここから伝わってこないでしょうか神様は私を見捨てたかもしれないと言ってはいないですね見捨てた忘れたとこの官僚系でこの言ってるわけです忘れられる深い民をこの時イスラエルの人たちは経験していたということですでこのシオンっていうのはイスラエルの人々のこと神様は彼らを選ばれた彼らは神様に選ばれた人々ですだけどそんな彼らが神様は私たちを忘れた私たちを見捨てたと言い切っているでこれは明らかに霊的にこのダウンしているんですね彼ら霊的にこのスランプなこの状態なわけですなんで彼らはこんなことを言ってしまったのか学者たちはいろんなことを言っていますできっと僕自身がそうかなと思えるのはこういう理由ですイスラエルの人たちはこの時バビロン帝国によって国が滅ぼされ彼,の彼らの国に連れて行かれてそこで囚われの身になっていただから神様はもう私たちのことを忘れてしまったに違いないとだから言ってしまったというものです14節ね、もう一度見てください。ここで皆さんに注意していただきたいのは、これが彼らの思いに過ぎないということなんですよね。思いに過ぎない。しかし、シオンは言ったとあるのであって、しかし、ュは言ったとは書いてない。シオンってじ自分たちがこの言ってるわけです。心の中で自分たちは神様に忘れられた、捨てられたと、思い込んでしまってそれがその口から出てきた言葉だっていうことですねだけどそれは事実じゃなかったわけです事実ではなかっただから15節と16節で神様はそんなイスラエルの人々の思い込みが間違っていると彼らに伝えるためにこの説得にかかるわけですねいいえ私はあなたたちを忘れていないよということをこの説得するわけですで15節でここでまず神様は私はあなたを忘れていないというこの力強いんだろう宣言とか約束が語られていてで続く16節では私は忘れないという理由を述べていますえっとじゃあ今日3節しかありませんからもう14節終わりましてね次15節いきますよ15節<笑>あと2節15節いいですか忘れていないよっていうこの約束宣言です。15節の前半を読みます、前半だけ。女が自分の血のみ子を忘れるだろうか、自分の胎の子を哀れまないだろうかと言っています。神様が言ってるんです、これ。でここで神様はご自分がイスラエルの人たちを忘れていないというためにお母さんとその赤ちゃんの関係をこの引っ張ってきている引用しているわけですねでこれはあのねこの忘れるだろうかってこれはいわゆる習字的なこのレトリカルクエスチョンってこの言われるものなんですけれども忘れるだろうかってこの聞かれてるんですけども答えはすでに分かっている忘れるはずなどないっていうことがこの期待されるこの質問なんですねどんな母親であっても自分の血のみ子を忘れることなどできない、ね、どんな母親であっても自分のお腹の子供を忘れることなどありえないでこの関係は明らかにこの地上でね私たちも地上で見ることのできる一番この強い人と人との結びつきを神様はまずここで持ってきているわけですあの私今も覚えてるんですけれどもあのさっっきも言った1人の妻がいるってあの名前エリっていうんですけれどもあのエリがですね最初の子供3人子供をいて長男慎太郎というんですけれども慎太郎をですね妊娠した時のことを17年ぐらい前になりますけど覚えていますで彼女が妊娠しましてでしばらく経ってですね初めておなかの中の慎太郎が動いたんですねでそれを彼女は感じたその時彼女が家にいて僕も家にいたんですよで彼女がこう言ったんですよ君と今私のお腹の子供が動いたユージ君今来てちょうだいっていうふうに感じて僕に言ってきたんですねあそうなんだと思って僕は彼女のところにいて OK とじゃあ僕も触らせてって言って触ったんですけれどもあのその時感じたのは感動しましたよ感動しましたけれども彼女のその感動に比べたら自分の感動ってなんて小さいんだろうってそこ思ったんですねその時まあその時以来ですけれども思っ,たの思っているのは彼女のその子供に対する思いあの自分がやっぱりお腹をに身ごもらせそして産んだっていう経験を通して特にそう思うのかもしれないけどもその愛の大きさ子供に対するそれをこの感じることがありますで私もものすごく子供を愛していますけれどもでもなんかそのエリがその慎太郎が彼女のお腹の中で動いた時をのことを思い出す時に本当にそのだろう彼女の,その子供に対する愛に負けているのかなと思う時がありますで、まあ、とにかくここで神様が言いたいのは母親とその子供特におなかの中にいる子供との関係の力強さをこの語っているということですこの地上で見ることのできる最大の関係最大の愛なんだけれども、えー、にもかかわらず神様は続いて15節の後半でこういうふうに言わなかったということにこの気づいてほしいんです皆さんにこういうふうに言わなかった女が自分の子を血のみ子を忘れるだろうか自分の体の子を憐れまないだろうかと言った後にそれと同じようにこの私もあなたを忘れないと言わなかったんですよい言っていいと思いません話の中からするとすごくのお母さんたちをものすごく持ち上げているからいやそれと同じように私もあなたを忘れない言ってもいいような感じがするだけど神様はそう言わずにこういうふうに言ってますたとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない女たちを散々引き上げておきながら結局はこの私がっていうことを言いたいわけなんですよね神様がででこういうふういに言ったかと,いうとですね神様は女たちであっても自分の子供を忘れることがありうるということを知っていたからこういうことをこの使ったとっいうことなんですねあの私がカナダにいた時にあの私には養子縁組つまりアドオプションって英語で言いますけど養子縁組をする友達がたくさんいたんですよたくさん日本はこの養子を取るっていうのはあまり文化的にね、あまりその多くないと思うんですけれども、きっともアメリカとかカナダもそうですけども、ものすごく多いんですよ、で僕、そのカナダの教会に行っていましたから、大きい教会、1500人ぐらいの教会なんですけれども、本当にそのたくさんいましたね、養子縁組をする。素晴らしいと思いましたよだけど同時に思ったのは素晴らしいと思ったのと同時にということはそれだけ多くの,そのこの子供たちのお母さんがその子供を育てることを諦めているからそういうことが起こっているということが分かったわけです自分の子供を見捨ててしまういろんな理由がやはり父親であれ母親にあったと思いますそれは経済的な理由かもしれないあるいは夫婦の問題かもしれない分かりませんけれども、その理由は。だけどわかるのは、自分の子供を諦める、育てることを諦める母親がいるということなんですよね。だから神様はこう言ったんです。人間の、私たちがもう本当にものすごい強い結びつきと思えるような結びつきでさえも、壊れることがありうるんだ。だから神様はこう言ったんです。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れないあの旧約聖書の原点ヘブル語なんですけどあの実はカナダでヘブル語を聖書学校で通ってたんですけれどもヘブル語の原点を見るとですねこれやっぱり「私」っていう言葉が強調されているんですよねだから新海薬の学者さん達は「この私を」ってただ「私」じゃなくて「この私を」っていう訳し方をしたんですでも多分僕はこういうふうにも訳せるかなと思いますえと女が自分の血の身を忘れるだろうか自分の体の子を哀れまないだろうかしかし女たちが忘れても私この私は決してあなたを忘れない私この私はってまあ2回繰り返すっていうこの訳し方つまり神様はここでこういうふうに言ってるんですねたとえこの地上の全ての人があなたを見捨てるようなことがあってもそれがたとえあなたのお母さんであってもこの私だけはあなたを見捨てない、あなたを忘れない、ね。これは神様の愛の永遠の約束です。イスラエルの人々は14節でね、この主は私を見捨てた、私を忘れたと力強く言い切ってますけれども、そういう彼らを説得するために神様もここでものすごく力強く言ってるわけです。ねあなななたは知らけければいけない私はこの私だけはあなたを決して忘れない永遠にあなたを捨てることなどありえない。